0: 说是在明朝宣德年间，在巨阳乡有一个叫郑伦的人。此人呢，生性善良，虽然是贫穷，却从不占别人的便宜，一直都是自给自足。有一天呢，郑伦一大早下地干活，看见一头青牛正跟自己家的耕牛打架。虽然青牛比自家的耕牛要小上一圈奈何力气却要大上不少，顶着耕牛是连连后退。郑伦一见，赶紧上前制止。此时，郑伦的耕牛受伤，转身逃跑，结果被这青牛给追上了，顶翻在地。郑伦来到近前的时候，发现自家的耕牛啊，已经开始流血，很快便倒在地上不动弹了。自家的耕牛不知被谁家的青牛顶死。郑伦大怒，将这青牛牵回了家中，等着他的主人来找他。可是，一连几日。都没人上门认领这青牛，郑伦觉得这样等下去也不是办法，便将这青牛拉到地里套上犁，让其代替自家耕牛耕地。可是这个青牛啊，套上犁之后一步也不走，将犁卸下之后又很听话。郑伦不知何故，然后乡里们都劝着郑伦，既然这青牛不愿犁地，你就把它杀掉吃肉算了。也算弥补了耕牛被顶死的损失。郑伦思虑很久，觉得这两牛打架也不能全怪这青牛，便将青牛放回了山上，将它给放生了。这青牛回头看着郑伦，轻唤了一声，钻入林子离开了。同乡听说此事之后啊，都说这郑伦太傻了。那既然是无主之牛，为何又要放回到山上？简直是愚蠢至极，平白亏了一头耕牛。但是郑伦没有理会乡里的闲言碎语，他觉得自己做的没错。如果杀了青牛，反而会睡不踏实。郑伦没有了耕牛了，就只能自己下地里，每天都很劳累。同乡的妇人足足笑话了郑伦整整一年呢、啊。一年之后，有一个身着着青衣、书生打扮的人来拜访郑伦。郑伦不认识这个书生，可是青衣书生却说两个人是旧相识，是郑伦太过健忘了。但是郑伦却始终想不起来什么时候和这青衣书生认识的。但是来者都是客呀，郑伦还是备好酒菜，决定请书生吃饭。书生饮了几杯酒，然后说道：“一年之前有一只青牛打死了你家的耕牛，可有此事啊？”郑伦也想起此事了。哦，难道青牛是先生的吗？书生想了想，这么说也没错。我今日啊，正是为此事而来的。书生说完了，拿出一大袋银子交给了郑伦，但是郑伦笑着拒绝了。此事已经过去一年之久，怎么还可以找先生讨要银子呀？此事就此作罢吧。书生也笑了，先生真是真君子，是我见过最正直的人呢、啊。说完，将银子硬塞到郑伦的怀里，在他耳边耳语了几句。郑伦睁着眼睛看着这青衣书生，也不知道该说些什么。青衣书生拿起酒杯，要郑伦共饮。在离开之前，告诉郑伦道：“我离开之后啊，明日会有一头黄牛来替代那头死掉的耕牛。”郑伦是大呼不可呀！我已经收了银子了，怎么还能要你的牛啊？嘿嘿无妨，无妨。此牛力气非一般的牛可比，他会在这待三年，三年之后你将他拉到山上放生，他就自会离开。书生说完，大笑着离开了。第二天，果然如这青衣书生所说，一头黄牛来到郑伦家院外。郑伦将这黄牛拉到地里，这头牛比一般的牛力气要大得多，而且速度也快。平日里一天的事情啊，这黄牛最多一个半时辰就能做完。到了丰收的时候啊，郑伦地里长出来的瓜果蔬菜比别人家里的要大上一倍。很多之前说郑伦闲话的人都厚着脸皮来找郑伦要吃的，认为他一个人吃不了那么多的粮食，不如分一点给同乡。郑伦是想也没想，就将这收成分给需要的同乡了。次日一早啊，郑伦来到地里，发现自己地里的瓜果蔬菜一夜之间全被人给摘光了。郑伦是什么话也没说，摇摇头回到了家里。这已经不是第一次丢菜了。郑伦知道偷菜贼就是村里的人，但是却不想计较，选择了隐忍。郑伦回到了家中，看到青衣书生正怒气冲冲地坐在郑伦家的院子里。看到他回来，迎上前就说道：“这些富人实在是可恶，不光找你要吃的，还连夜将你的收藏盗走。我要惩罚他们。”郑伦只是傻笑：“嗨，都是同乡，不要计较这些了。你的退让不会改变他们，相反是一种纵容。这件事情交给我来处理吧，我有办法让他们把粮食给你还回来。”书生说完了，便离开了郑伦家。郑伦不知书生所言何意。第二天一大早，郑伦正准备出门呢，看到很多乡亲都站在郑伦的院外。看到郑伦出来了，赶紧掏出银子交给他。哎呀，那些菜都是我们跟你买的，求你不要计较，让我们的牛回来吧。昨夜呀，偷过郑伦菜的村民都做了一个奇怪的梦，梦到了一头青牛，在梦中跟他们说。如果不将银子交给郑伦，他们将永远失去自家的牛。这些村民早上起来，发现自家的牛果然就不见了，这才来找郑伦，要将银子交给他，希望他能让自家的耕牛回家。当夜，所有走失的牛都回到了各自家中。从那以后啊，村子里再没有人敢欺负郑伦了。占他便宜的人也都遭受到各种各样的惩罚，不但没占到便宜，还遭受更大的损失。原来这青衣书生啊，就是之前打死郑伦家耕牛的青牛，他乃是成了精的青牛精。打死郑伦家的耕牛之后，又用了一年的时间化成人形。化形之后，这附近所有的牛都得听他的号令。看到郑伦为人善良。却被有心之人趁机占便宜，书生大为不忿，才出手惩治。郑伦是从不计较，还以德报怨，最终得到青牛精的庇护，生活是越来越好。几年之后，娶了一房如花似玉的媳妇，成为了村里的大户。有钱之后啊，郑伦是不改往日的本色，乐善好施，成为了十里八乡的名人。